0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora que estás escuchando este podcast, que se llama Gaceta 3.0. Este este proyecto hijo de la pandemia, porque si no hubiese sido por ella, la verdad que no nos hubiésemos juntado amigos, colegas, periodistas e invitados de diferentes lugares del país para hablar de algunos temas interesantes eh, que pueden estar en alguna agenda o en ninguna, pero hemos considerado que están buenos como para poder discutirlos y tratar de entenderlos y generarnos algunas dudas, si se quiere, para interpelar a algunas personas o interpelarnos a nosotros mismos. En este episodio hemos decidido hablar de la renta universal básica o salario básico universal, tiene como varios nombres, pero apunta más o menos a lo mismo, que es básicamente, y nuestro invitado lo va a desarrollar mucho mejor que yo, pero básicamente se trata de que el Estado se hace cargo del acceso a una especie de salario mínimo vital y móvil para toda la población laboralmente activa. Y ese es el piso desde donde empieza a ganar plata cualquier trabajador que, que esté en condiciones de empleado o empresario o monotributista o emprendedor o lo que sea digo, básicamente es, eh, cada, es sería un país en el que todas las personas económicamente o laboralmente con posibilidad de estar activas ganarían un, le pongamos mil pesos al mes eso se hace cargo el Estado y el resto de la plata que pueda ganar por encima cuando está en condiciones de trabajo lo pagan las empresas, lo paga el Estado lo paga quien emplea o quien emprende más o menos va por ahí nuestro invitado de hoy es... Federico Glustein, él es economista de la UBA y docente en la misma universidad, está maestrando en análisis de políticas públicas y desarrollo con inclusión social de la FLACSO. tiene otros diplomados y uno de ellos es el diplomado en economía y desarrollo y desarrollo internacional de la Universidad de Mondragón, se pronuncia distinto pero no lo sé pronunciar en catalán. Y hoy están con nosotros Juan Venturino, periodista y abogado de San Isidro, provincia de Buenos Aires, Homero Bonafert, periodista y trabajador social de San Martín, provincia de Buenos Aires, Marcelo Gus, médico y periodista de la Ciudad de Buenos Aires y quien les habla Diego Comba, periodista desde la provincia de Salta. Y así comenzamos entonces con este episodio de Gaceta
0: 3.0. Bueno, buenas noches a todos y todas. Eh, bueno, mi nombre es Federico y como bien dijo soy economista. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que es, es bastante boga en estos momentos, no solamente en el país, sino a nivel mundial, que es el ingreso básico universal, o renta básica ciudadana, tiene muchos nombres a, a lo largo y a lo ancho del, del, del globo, y no es una idea que sea nueva, ¿sí? es una idea que ya tiene, desde la última etapa, aproximadamente 45 años, pero a lo largo y a lo ancho de nuestra historia, por lo menos de los estudios sociales, podemos decir que en realidad empiezan, a plantearse ciertos lineamientos con Tomás Moro, allá por 1450, digamos que él plantea que eh, las personas, por el simple hecho de ser personas, tienen el derecho a un ingreso. ¿sí? Entonces ya, en otro contexto, en otra realidad, porque la realidad es que el sistema era otro, un sistema mercantilista, precapitalista, donde eh, de, no, prim, era más vigente, podemos decirlo de alguna manera, más criolla, por, para no complejizarlo el, el sistema feudal, ¿no? donde en general había un dueño de la tierra, en la tierra se alquilaba, a precio risorio, había un trabajador que tenía que trabajar casi todo el día, y además de pagar un canon por la tierra, tenía que pagar un plus de aquello que plantaba después a lo largo de la historia, por ejemplo John Locke también plantea la, la idea del ingreso ciudadano por el hecho de ser ciudadano obviamente todos planteándolo a su territorio, a su país a su nación eh, lo mismo planteaban eh, Saint-Simon Jean-Jacques Rousseau eh, en general los, los liberales del siglo XVIII y siglo XIX lo extendieron a su forma en los derechos del ciudadano y que una persona se realizaba como ciudadano teniendo algún tipo de ingreso y de consumo como ciudadano el problema fue que durante mucho tiempo hasta la llegada de eh, von Bismarck en Alemania eh, las políticas en general de los estados-nación eran asistencialistas. Eran un estado, digamos, de la primera revolución industrial, donde había trabajadores sin una cantidad de derechos, eh, que, digamos, que eran básicos los derechos, que eran tener un derecho a una cama y a un salario, digamos, que no estaba garantizado. Es decir un capitalista que le pedía a otro a un trabajador y una cantidad enorme de trabajadores que trabajara por el salario que él iba a determinar en base a la productividad que él iba a tener. Por supuesto, con el avance de las tecnologías, de nuevas formas de producción, de los derechos sociales y laborales, producto de luchas sociales, y de, además, eh, estados que iban cediendo a medida que las luchas y, lo, y los paros iban ascendiendo en cuanto a su tiempo y a su virulencia, empezaron a mellar, digamos, en la política estatal y empezaron a dar ya más eh, derechos sociales universales. Eh, por ejemplo, en lugar de trabajar siete días empezaron a trabajar seis, en lugar de, de 18 horas pasaban a trabajarse 14, y así empezaron a avanzar en derechos eh, que obviamente... Cuestión que hoy en día Nosotros pensamos, bueno Trabajar 18 horas sería imposible Nosotros tenemos ya derechos Garantizados, más o menos digamos Hay algunas formas todavía eh, Que hemos visto y, y podemos lamentablemente Ver, en sobre todo en el ámbito Rural, o en, o en el Trabajo de estajo, o en Países como China, Vietnam, Hong Kong Donde se trabaja una gran cantidad de horas en, en, en industria, pero la realidad es que la mayoría de los países occidentales son, ya casi no se ve. Eh, con el avance entonces de ese tiempo, ahora uno podría pensar, bueno, es tener derechos laborales, derechos sociales, y un ingreso. ¿Qué fue ocurriendo en los últimos tiempos? Que, lamentablemente, se tenían derechos sociales y laborales, pero el salario no necesariamente alcanzaba para no ser pobre? Y a su vez, que los derechos laborales no estaban garantizados para todos. ¿Por qué? Porque cada vez la productividad del trabajo era cada vez menor. Entonces comenzaban a despedirse de trabajadores, a ofrecer salario por debajo del convenio, a... Eh, Haber inflación a nivel mundial. Entonces, eso llevó a que en general diversos pensadores, economistas, sociólogos, politólogos empiecen a pensar que no hacía falta ser trabajador para tener un ingreso. ¿no? Y acá vamos a la última etapa, que es la etapa esta de los últimos 45 50 años, que de, se empieza a denominar una renta básica universal a un ingreso sin condicionamientos en una forma de cobro aceptada, puede ser efectivo, tarjeta pero no alimento, digamos no bolsón, no eh, vales, digamos en sí, un eh, transable por persona es decir, no por familia no por hogar, sino por persona y que con eso se garanticen determinadas prestaciones más allá del estado de bienestar Así que En los últimos 45 años Había empezado a flaquear a nivel mundial Producto de eh, Podemos decir En los 30 años gloriosos post segunda guerra mundial Hubo un estancamiento Un crecimiento poblacional La incorporación de otros sectores A, a la productividad global Como China Como India Como Vietnam Como Japón Como Corea y a partir de, también de la crisis del OPEP, con el aumento de, eh, del petróleo y del control de los, las economías de enclave petroleras, de mucha de la productividad de Occidente, empieza a cambiar este paradigma del estado de bienestar y aparecen estas ideas de renta básica universal. Nosotros podemos pensar que es una idea que podría haber salido eminentemente de la izquierda, como una idea de redistribución, como una idea de quitar al capitalista eh, ese excedente, esa plusvalía, como diría Marx, y girarla a los sectores desposeídos. Bueno, no, esto no es eh, efectivamente así, sino que todo el arco eh, ideológico cuenta con una idea de renta básica universal, desde, por ejemplo, Milton Friedman, el, uno de los padres del monetarismo, eh, y de los antecedentes del, del llamado neoliberalismo promovía que eh, los ciudadanos norteamericanos residentes y no los extranjeros, no los inmigrantes sino ciudadanos norteamericanos residentes tenían que tener por el hecho de ser ciudadanos residentes el derecho de un ingreso ciudadano que cubriera necesidades básicas sí, en, en ese momento se planteó por más que nada por una idea de las vueltas De los tiempos de guerra Sobre todo de la guerra de Vietnam Empezaron a volver los soldados No tenían trabajo Depresión eh, No había generación de trabajo ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, les empezamos a pagar Desde el Estado Un dinero determinado Para que puedan cubrir sus prestaciones Lo mismo Uno se puede sorprender con Hayek El, el tan nombrado En la actualidad argentina Hayek que es uno de los padres de, de la economía libertaria, que él planteaba más o menos una idea similar, que era que los ciudadanos tenían que tener un piso determinado de bienestar. Y que ese bienestar se tenía que expresar en una determinada cantidad de derechos adquiridos. Que no necesariamente tenía que ser el Estado, si él planteaba que tenían los los propios este, dueños del capital tenían que generar una especie de, de pozo común donde a medida que se vaya aumentando la productividad tenían que financiar a los que, ciudadanos que se iban quedando por fuera del sistema o sea, uno, uno, uno podría pensar que estas ideas que, que no son compatibles por ahí con, con el capitalismo más sanguinario o más duro o más ortodoxo sin embargo, también tuvieron ideas de renta básica. Inclusive, podríamos pensar que incluso, eh, John Maynard Keynes y los discípulos de Keynes también planteaban esta idea de un ingreso básico por el hecho de ser ciudadano, en este caso provisto por el Estado. Pero todos obviamente quedaron en teorías. En teorías pomposas, teorías eh, muy imp importantes para llevar... Acabo a la práctica, ¿no? Porque pensemos que cuando se habla de ingresos ciudadanos, es un ingreso universal, ¿no? Pensemos que 7.000 millones de personas a nivel mundial tendrían que tener un ingreso obligatorio, digamos, por esta teoría. Donde hay estados que lo podrían proveer, pongámosle Estados Unidos, y estados donde no lo podrían proveer, como pongámosle Haití, o pongámosle eh, no sé, Kenia, ¿no? Entonces, ¿cómo convivir con la teoría y la práctica? Bueno, a partir de 1986 se crea lo que es el, el Acuerdo para la Renta Básica Global, y se empiezan a dar unos lineamientos de cómo llegar a esta renta básica universal, de cómo hacer los países para eh, poder financiar esta política importante, a medida que era progresiva la cantidad de personas, trabajadores, trabajadoras, que se quedaban por fuera del sistema, porque posiblemente tenían 45, 50 años, iban a vivir 20, 30, 40 años más, los habían despedido de su trabajo, no iban a poder conseguir otro empleo, porque ya el empleo que ellos hacían no existía más, o había cambiado, o el capitalista, o el empresario, no lo iba a querer contratar más, y a esa gente no la podés eh, echar del sistema. Entonces, diversas, eh, este, diversas personalidades, eh, eh, por ejemplo, James May, que es un economista eh, inglés, eh, eh, Tobin también, que es otro economista, empezaron a plantear esta idea de no puede haber gente que se haya caído del sistema y no hagamos nada. Obviamente esta idea empezó a colisionar con las ideas de los 80 y de los 90 del consenso de Washington, que propiciaban un mundo asistencialista del Estado, un Estado reducido, con eh, contratos de trabajo cada vez más flexibles, la transnacionalización del empleo, es decir, eh, el trabajo que haría un, un norteamericano, un inglés, un argentino, se podía hacer por 20, 30 veces menos en un país asiático o en un país africano, y entonces empezaron a moderarse un poco por el avance de esta avalancha eh, neoliberal de los 90 y de los 80, ya más cerca de eh, los 2000 volvió inclusive a hacer una propuesta del de, eh, G20 del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, contrario a lo que uno podría pensar a decir, bueno eh, las personas que son ciudadanas de este mundo tienen que tener algún ingreso garantizado para poder este, por lo menos consumir que es lo que plantea el capitalismo no? el, el capitalismo no plantea eh, desarrollarse como persona no, consumir ser ciudadanos, consumir entonces, ideas más bien de, de personalidades de izquierda, ideas de personalidades de derecha, personalidades de centro, empiezan a avalar un poco esta postura. Te quería hacer una pregunta, este,
2: Federico, Marcelo Busa habla. ¿Qué diferencia hay entre en la renta básica y lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina con los planes sociales? Que donde millones de personas están recibiendo planes que harían las veces...
0: De una renta B,
2: una renta básica.
0: ¿Qué diferencia hay, Federico? Bueno, muy buena pregunta, Marcelo, y es importante aclarar. Primero, en la Argentina hay políticas focalizadas asistenciales. ¿Qué quiere decir? Es una persona que no tiene ingresos, no tiene empleo, o tiene empleo, pero no alcanza los ingresos, o tiene alguna característica, por ejemplo, tener hijos, que le permite acceder a alguna contraprestación. Por ejemplo, eh, Pensemos en el, el programa Jefas y Jefes en su momento, que era gente sin empleo que estaba
2: eh,
0: en alguna cooperativa, en alguna organización de la economía popular, y después el Estado propiciaba las condiciones para conseguir un empleo en blanco, o a lo sumo desarrollar una cooperativa para que esa cooperativa genere un empleo. Eso se, se extendió, digamos, pero no es una política universal. Es decir... ¿Qué quiere decir que es universal? Que yo que tengo empleo, vos que tenés empleo, mero que tiene empleo, Juan que tiene empleo y Dios que tiene empleo, no podrían acceder a este tipo de políticas porque ya tienen un ingreso fijado. La renta bueno. básica universal lo que plantea es que todos tengamos un empleo solamente por el hecho de ser ciudadanos argentinos. Ahora bien, ¿existe un consenso de renta básica universal? No. Por eso también es la, la complejidad a la hora de aplicarlo. Por ejemplo... Eh, una de, la, de las grandes ideas que, que tuvo este consenso de renta básica mundial es que en aquellos países desarrollados donde la tasa de desempleo sea escasa es decir, menos al 5% el ingreso universal básico sea progresivo, es decir si vos no tenés empleo te van a dar la totalidad si vos tenés un empleo menor a una determinada cantidad que no te alcanza para vivir bueno, se complementa un, un dinero fijo para que vos puedas acceder a ese piso de beneficio. Y si vos superás ese, digamos, ese ingreso, no, lo dejarías de recibir eh, porque ya tenés un ingreso, digamos. Claro. Después están lo, los otros, digamos, las otras propuestas, como, bueno, eh, en la Argentina, por ejemplo, existen políticas de vivienda o políticas, no sé, de conectar igualdad, pongámosle. No, eh, que eso no están incluidos dentro de la, de la renta básica bueno, se puede transformar todo en renta básica o vamos a hacer renta básica y los programas que son compatibles, dejarlos bueno, ese es uno de los grandes debates que se van a empezar a venir en estos días Romero, uh -huh. querías hablar sí,
3: Federico Juan, Juan Venturino eh, abogado y analista internacional de Zona Sur de Buenos Aires eh, quería preguntarte eh, cómo era la mirada no? porque ahí eh, me parece por momentos dos velocidades ¿no? por un lado los gobiernos o los estados mejor dicho que cada vez presionan más con los impuestos de distintas formas hasta inventan nuevos impuestos y con la cantidad de trabajo que uno tiene que generar eh, aquellas personas económicamente activas esto no, no quiere decir que yo esté en contra de la renta básica. ¿eh? Todo lo contrario, yo estoy a favor, porque además se ha demostrado que el sistema capitalista lo único que hace, que ha hecho en los últimos 100 años, esto es incontrastable, es agrandar la brecha entre los más pobres y los más ricos. Al punto tal, lo he dicho en reiteradas oportunidades, y esta vez lo repetimos porque es muy pertinente al tema, eh, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, Directamente ya, o sea, no tolera ningún dispositivo O sea, es más que pornográfica ¿sí? No tiene manera de sostenerse, no hay forma de explicarlo Tiene que ver con una forma de acumulación Y con que además el sistema prevé que si sos más rico Sea mucho más fácil que seas más rico En efecto, digamos, junto con la venida del sistema, de los sistemas digamos de industrialización nace de alguna manera la, la financiación eh, y todos los sistemas financieros y han hecho que eh, aquellos que tienen dinero lo multipliquen solo por tenerlo, básicamente. ¿sí? Sin hacer ningún, ningún tipo de... generar ningún tipo de valor agregado. Nada, absolutamente. Y esto en realidad es el capitalismo salvaje. Habla de que no hay reglas. Esta es una visión quizás sesgada, pero aún así quien... No la, no, la, no la comparta, deberá contar con argumentos muy fuertes para poder rebatirla, porque insisto en este punto, la forma de acumulación hace que una persona que tenga, eh, cuente con algo más de 500 mil dólares, los pone en, en, en sistemas de administración regulada, o sea, se lo da otro, y vive solo de la renta, de, de, de renta fija. Entonces, digo, y, y ni que hablar, digamos, si ese es un fondo de inversión con sede en los Estados Unidos y todo va bien, en 10 años te devuelven el doble. Entonces, eh, realmente algo está funcionando muy mal en el sistema. Digamos, eh, los otros han demostrado ser peores, pero este no está funcionando bien. Entonces, me da la sensación de que los jugadores están eh, confundidos, ¿sí?, por no decir, eh, digamos, esto está gobernado, eh, para no entrar en decir que Gaby fue y Miliki, por lo menos por alguien que está bajo las, si es que alguien lo pensó, bajo eh, el consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, el sistema no puede estar peor. Entonces me parece que una forma de redistribución o de equilibrar la tremenda injusticia que vive el planeta podría llegar a ser esto. Esto, insisto, no va a arreglar nada, va a ser un parche para los que están muy mal. Eh, me quedo solo con esta frase, digo, sostenido en que las 18 personas más ricas del planeta tienen el equivalente o igual, eh, digamos, uh, la misma fortuna que los otros 3.200 millones de habitantes, 3.200 millones de habitantes, Significa que esto está muy, pero muy, pero muy mal y alguien no está pagando las cuentas bien. Entonces, quisiera que me dijeras un poco, en base a todo este quilombo irresolvible, cómo podríamos empezar un poquito a ordenarlo.
0: Bueno, primero, eh, primero un planteo muy interesante. Yo creo que en que vos planteás abarca en sí, no, no sé si los últimos 100 años, pero sí los últimos podemos decir 40, que es justamente cuando se empieza a volver a poner en, en tela el tema de la renta básica universal. Porque con el descalce entre el patrón oro y el dólar, que se, se genera en la década del 70 en Estados Unidos, comienza esta etapa del capitalismo financiero, eh, y, pero también hay, hay algo que es real y que uno no puede dejar de, de mirar, que es que esos 18, o, o los más ese 1%, ¿no? que tiene la misma renta que el 99% restante, son distintos a los que eran hace 100 años, ¿no? Entonces, la renta básica universal viene a redistribuir, uno podría decir, bueno, se podría financiar con ese 1%, inclusive... De ese 1% hay un montón que están de acuerdo. Por ejemplo, Bill Gates, Elon Musk, el, el cofundador de Facebook, el, eh, el Jeff Bezos, el presidente de, o CEO de Amazon. O sea, los que hoy en día tienen la mayor perspectiva de ser los más ricos del mundo avalan esta teoría de la renta básica universal. ¿Por qué? Justamente porque ellos no quieren un sistema que tenga... Gente fuera del patrón de consumo. Digamos, ¿de qué vive Jeff Bezos? De consumo. Si la gente no consume, ellos no generan ingresos. Es distinto, por ahí, a los ricos de hace 200 años, o de 100 años, inclusive, pongámosle, hacia autos, no sé, autos para mil millones de habitantes. Hacía los autos que podía, después los empezó a masificar y cuando se dio cuenta de que en Estados Unidos todos tenían un auto, bueno, le vendo al al lado. Hoy hoy esa posibilidad cambió. Hoy en día se generan eh, una cantidad de recursos desde una computadora, desde un celular o desde cualquier parte del mundo. Digamos. No hace falta inclusive tener un, una locación física, una empresa, una fábrica. Entonces, hoy en día el capitalismo cambió. Entonces, como fue mutando y fue generando otro tipo de demandas, una de esas demandas es, ¿qué hacemos con esa cantidad de gente que deja, digamos, una fábrica, que deja un empleo en el sector de servicios, que deja un empleo en el sector agrario, para que tenga algún ingreso para poder consumir? Y la renta universal es claramente una respuesta. Ahora bien, ¿cómo se financia? Es uno de los grandes debates también, ¿no? Porque algunos plantean que lo tiene que generar el Estado. Ahora, ¿lo tiene que generar el Estado o lo tiene que generar el privado? ¿O lo tiene que generar los dos? Ahora, si hablamos de renta básica universal, ¿estamos hablando solamente de aquellos que se caen del sistema o de todos? Por otra parte, es... Como bueno, el planteado...
3: problema es que también, perdóname Federico, ahí quisiera introducirte una pregunta muy breve. El problema también es que la administración de eso también genera mucho poder. ¿No? Hay que ver quién lo da y quién lo pone. Entonces, eh, realmente debería ser universal. Ahora, ¿quién lo da? El Estado no es capaz de generar, digamos, o sí, o habría que debatir nuevamente las formas que admiten. Y los privados también, insisto también en este punto, eh, de, deberíamos revisar nuevamente el contrato social, porque con tantos caídos, o sea, nuevamente, por ahí está fallando también esto, en ese punto. Porque además, el Estado administrando la ajeno fantástico. Insisto también en esta cuestión, ¿no? Viene a levantar el caído y, por otro lado, retrasa cualquier forma de, de producción, eh, digamos, porque el tipo que quiere abrirse un kiosquito porque no es empleable, lo persigue al otro día con la FIB la, y la mano en coche. Entonces, digo, por lo menos en estas latitudes. Me da la sensación de que no está resuelto eso. Bueno, no hay un da... debate más profundo, ¿no? En ese sentido.
0: Total. A, a Argentina es un país muy particular eh, y en eso uno no puede dejar eso. Claro. Argentina es un, es un oasis aparte de, en, en general, gran parte del mundo por mil cosas, pero una de ellas es porque no tiene resuelta Hace muchos años, ¿cómo se genera empleo? Entonces, si nosotros discutimos eh, si en la Argentina se tienen que crear nuevos impuestos, la, o si el Estado tiene que ser quien administre, viendo la situación actual, que es lo que hablamos un tiempo antes, que es de los planes sociales, y de cómo hoy en día eh, se manejan los planes sociales, y de qué pasa, porque esos planes sociales no se traducen en empleo, si esos planes sociales alcanzan, ¿De dónde salen los recursos? ¿Por qué cada vez los trabajadores de clase media se empobrecen más? Digo, la Argentina es un mundo, aparte, eh, en general, del carril por el que va la teoría y la práctica de la renta básica universal. ¿no? Porque, por ejemplo, pongamos hoy en día eh, existen eh, formas de renta básica universal, pruebas piloto, pero existen unas en Alaska, donde el Estado norteamericano por las rentas y los dividendos petroleros y, y otras empresas que hay ahí, le gira hacia los ciudadanos que, digamos, viven en Alaska, no es vivir en Miami enfrente de la playa, sino que es vivir con 30, 40 grados bajo cero, eh, un mes de, de sol, 11 meses de oscuridad, digo, en situaciones complejas vivir digo, más allá de la tecnología. Digo, existe, se está generando una forma de renta básica universal para los eh, ciudadanos de Alaska. En Finlandia, por ejemplo, se intentó hacer, digamos, Finlandia, un país que tiene resuelto un montón de cosas, en la Argentina no, se planteó la idea de renta básica universal, la gente no estuvo de acuerdo, hubo un referendo, se votó más del 70%, no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque en Finlandia se valora por ahí el tema del trabajo, del empleo, como un garante de ciudadanía. Puede ser una idea más del siglo XX, de inicios del siglo XXI, eso no tanto de esta actualidad, que es el trabajo como símbolo de ciudadanía. Porque vemos que después de la crisis del COVID, y de la crisis del 2008-2009, cuánta cantidad de gente tiene empleo y cuánta no. Pero cuánta gente tiene empleo y es pobre. Entonces, son debates que que en el mundo se empiezan a dar. digo En Kenia y en Uganda existe la renta universal brindada por ONGs, por ingreso de filántropos, es decir, este 1%, que pone dinero para que un pueblo reciba 20 dólares mensuales, o sea, 20 dólares mensuales, o sea, fijémonos cuánta es la cantidad, digamos, escasa que reciben, pero para ellos es un piso de bienestar, eh, y son para 200 personas Bueno, ¿se puede hacer eso A escala país Para todos? ¿Cuánto requiere? ¿Cuánta cantidad de dinero requiere juntar Emitir O, o destinar Otras partidas? Porque también el debate de la renta básica es Bueno, hoy en día estamos como estamos el, el sistema es muy desigual Ahora, ¿la renta básica lo va a hacer Más igualitario? Posiblemente no Porque vos le estás dando eh, un ingreso piso A una determinada cantidad de gente Pero no es que estás eh, Cambiando la pirámide Sino que a lo sumo eh, la, la, la parte de abajo de la pirámide eh, Empieza a tener un poquito más de ingresos Pero no va a haber una pirámide distinta Sino que es la misma pirámide Con gente que tiene ingresos Entonces ese, Esa situación como decías De los más ricos del mundo ¿Van a cambiar? La verdad es que no El tema es más allá de esa situación desigual existente a lo largo de la historia, que hoy en día, con estos mil y monedas, millones de habitantes, tan desigual, digo va a seguir como está, va a seguir cambiando, ¿Eh? ¿Va, en algún momento se va a dar vuelta, no, eso no va a pasar, porque el sistema hace que haya cada vez más eh, desigualdad. Y sobre todo que las capas medias sean cada vez más pertenecientes al piso de la pirámide y no a la punta de la pirámide o a la mitad. Eh, nada, es, es más que interesante también ver en qué momento histórico estamos, ¿no? donde se dan debates climáticos, sociales, culturales, de minorías, por fuera del ingreso, ¿no? y que también el Estado o los Estados empiezan a cubrir. Yo ahí, hola, Homero Bonafé
4: de la República Separatista de San Martín. Eh, gracias, Fede, por toda la, toda la data. Tengo un montón de, de dudas que me, que me genera. De hecho, eh, el podcast este de hoy me hizo cambiar la idea. Eh, a las 8 me preguntabas si y yo te decía, sí, si estoy a favor de la renta básica universal. Ahora la respuesta es no, eh, con todo lo que planteas, simplemente porque cuál es la solución que trae, ¿no? O a qué problema eh, va a resolver. Y yo me, me preguntaba, vos lo respondiste, digamos, de por qué tenemos que tener una renta básica universal, y por, tanto por la derecha, por la izquierda, por donde lo corramos, tiene que ver con una cuestión de consumo. Un poco ahí lo, lo, lo dejaste traslu, traslucir, ahí el tema del piso mínimo viable para una vida de calidad. ¿no? ¿Qué significa una vida digna, una vida de calidad? Eh, cuento una anécdota personal, mi hermana se fue a vivir al medio del monte, en San Luis, a 150 kilómetros de la de La ciudad capital de San Luis Vive en el medio del monte Ella trabaja, es artesana El marido, el compañero Hace arreglos de albanilería No deben tener un ingreso mayor a mil pesos por mes La realidad es que ellos tienen cultivan su propia comida Tienen un par de chanchos, un par de ovejas este, Tienen un par de árboles frutales Y ahorran plata todos los meses Si yo tomo el valor de cuánto hay que ganar en Argentina Para ser pobre, bueno, yo también casi indigentes, son cinco en, y ahorran plata, y van comprando dólares cada una cierta cantidad de tiempo este, que se los compramos acá en Buenos Aires. Por otro lado, hablamos de, hablamos de trabajo. Yo tuve la suerte, al ser privilegiado, que casi toda mi vida laburé porque quise, no porque lo necesitaba, porque la coyuntura familiar y demás eh, me hizo. Entonces el tema del trabajo, yo tengo el beneficio de trabajar y en lo que quiero, como quiero, donde quiero, cuando quiero. Entonces digo, la renta básica universal, ¿por qué es necesario? Si es para el tema de aumentar el consumo, y es para eh, no cambiar la, ma la matriz de desigualdad, y la verdad que ni nos gastemos. Yo soy más de la idea de que la alimentación tiene que ser un derecho, lo cual tiene que ser provista por el Estado, por las empresas, por los que tienen, la vivienda tiene que ser un derecho lo cual tiene que, digamos, no puede haber gente que no tenga vivienda, que no tenga educación, que no tenga alimentación, que no tenga ropa, o sea, ese para mí es el piso, o sea, tendría que haber casi una utopía, un, un supermercado donde uno va con créditos y dice, digamos, quiero una ropa, una, un abrigo, una malla, un lo que sea. La pregunta, digamos, que vos un poco la, la respondiste, es... ¿Por qué la renta básica universal? ¿Por qué tenemos que seguir discutiendo esto? ¿Y cuál sería la alternativa para dar un salto de calidad y para dar respuestas reales a los problemas que hoy viven en Uganda, en Haití y en Argentina, acá en La Matanza o en el fondo del Chaco, Chaqueño?
0: Bueno, primero...
4: Qué buena responder? pregunta, Homero. Sí, sí, todos los sí, sí, me dicen lo mismo.
0: Es muy buena pregunta, Homero, realmente. Y te la voy a responder con algo muy sencillo. ¿Qué es lo que hoy en día se valora más que nada en la sociedad en la que vivimos? Y que en tu ejemplo familiar lo vi más que en ninguna otra pregunta y, y planteo. La libertad. ¿Qué garantiza la renta básica universal? Libertad. ¿Para qué? Primero, para garantizar ese piso de bienestar mínimo pero que a su vez, si vos tenés un pariente que vive en el medio del monte, pueda decidir si lo usa, si lo ahorra, si lo consume, si planta frutales, si tiene un par de chanchos. Digamos, hoy en día la situación mundial, no solamente en la Argentina, nos dice que la gente se concentra en eh, capitales o ciudades urbanas, superpobladas, con lo cual, la producción alimenticia personal se complejiza. Con lo cual, uno para poder satisfacer sus bienes y servicios, tiene que tener un ingreso. Hoy en día, más del 60% no está llegando a ese piso mínimo de eh, digamos, bienestar. ¿Cómo hacemos? Bueno, dándole un piso de bienestar. Ahora bien, no sé si es la solución mágica. Yo digo, en este contexto, en esta coyuntura del siglo XXI, año 2021, donde uno con un celular, o uno caminando tres o cuatro cuadras en una ciudad, puede abastecerse. Digo, que esa es la realidad global de la mayoría de la población, sea donde sea en el mundo. no Ahora, posiblemente en poblados rurales, de África o de Argentina o de Haití o de Costa Rica no existe ese mercado como nosotros lo vemos, ahora y posiblemente esa gente no reciba el mismo eh, cupón de renta básica universal, porque posiblemente no lo necesite o no consuma o, o viva de otra manera entonces la renta básica universal ¿Cómo lo planteamos? Bueno, lo planteamos como que hay una gran cantidad de población a nivel global que no está consiguiendo bienestar, que consumir alimentos, digo, alimentos, salud, educación, digo, lo que sea, que, que tenga la libertad para poder acceder a todos esos bienes y servicios, que si quiere vivir otra vida, que la viva, pero digo, que hoy en día no hay otro camino si nosotros queremos incluir a toda esa población en el sistema, no en el sistema capitalista, sino en el sistema. ¿Han fracasado distintos sistemas? Sí, a ver, un sistema centralizado no funciona, porque lo hemos visto a lo largo, digo, por más de que uno pueda simpatizar más o menos con, con, con ese Estado centralizado o lo que se ha visto con las experiencias soviéticas o comunistas del siglo XX. Digo, ¿qué demuestra que? Ante, un mini, ante una mínima lluvia o escasez de alimentos el sistema empieza a crujir fuertemente con algo muy necesario como es el alimento como son las medicinas como son la luz, el agua potable las cloacas como es, eh, no sé, tener eh, algún, alguna ambulancia para llevar a algún enfermo digo. el estado centralizado digo, sea capitalista o comunista o, o de la forma mixta no ha servido lo que sí sirve es un estado descentralizado, es decir, que las prestaciones estén al alcance. Ahora, ¿cómo lograr ese alcance? Bueno, dándole los recursos a la mayor cantidad de gente posible para poder acceder a eso. Después está el otro dilema que me parece que también es necesario y creo que no sé si lo hemos...
3: Perdón, eh, perdóname que aquí haga una pequeña intervención. Eh, me cuesta cada vez más pensarlo, digo, desde el punto de vista de la financiación, en este sentido. Ya está demostrado, eh, prácticamente todos los países del mundo están teniendo problemas, todos, digo, para ver cómo financian de calidad aquellos que han hecho aportes durante su vida eh, económicamente activa al momento de pasar a la pasividad. ¿sí? En algún momento, si no nos morimos antes, todos seremos pasivos. Ahora, no está resuelto esto porque cada vez más gente en esta idea digamos que vos decís, de contener en esta visión, digamos, de, de levantar al caído que tiene que ver el Estado y que es necesario ¿eh? yo estoy a favor, digo nos cuesta pensar todavía porque en las administraciones a lo largo del tiempo, en lo que llamamos la inflación global, bueno en nuestro caso, ni que hablar porque es un problema no resuelto, es prácticamente único en el mundo, es el único país que está en un proceso de desindustrialización y que además que tiene inflación de niveles de los países que están en guerra. O sea, todavía no, no, no disparamos el primer tiro y ya es como si estuviésemos en guerra. Pero al margen de eso, digo, estamos con problemas para poder financiar digamos, los propios aportes de, la, de, de los activos eh, y, 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 y contenerlos y, y que reciban en calidad y en forma lo que han hecho. Digo, se me, me cuesta todavía el quién y el cómo de hacerlo, pero también pienso en lo siguiente, digo, cualquier gran empresa solo, solo participando en, en, en lo que tiene que participar, ¿no? digamos, que tiene que ver con, con los impuestos o, 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 o con el impuesto a las ganancias o los derivados, digo, en, en la, las principales economías del mundo. Esto va creciendo en general. Japón no tiene miles de multimillonarios a pesar de ser la tercera según si le incluís a Europa o no. Vamos a suponer que le incluís a la cuarta economía mundial en términos de PBI y sin embargo escala a medida que van creciendo. O sea, cuando vos sos multimillonario en Japón la mitad es del Estado y la mitad es tuyo. O por ahí menos es tuyo. Tres cuartas partes del, del, del Estado japonés y un cuarto tuyo. Digo... De ahí lo veo más viable. Pero acá nos, nos están faltando debates profundos digo en el mundo, y me encantaría que hubiera un ejemplo viable para ver si, digo, obviamente nunca comprar esa información, porque nosotros queremos soluciones suizas para la Argentina, soluciones suecas, y las soluciones argentinas, las soluciones para Argentina pueden ser solo Argentina, porque es un país único, ¿no? en ese sentido. Pero me, eh, me hace ruido esto. Ayúdame a, a verlo por ese lado, Federico. ¿Cómo podría llegar allá?
0: Bueno, a, 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 también es, es una pregunta interesante, pero porque también, como bien vos dijiste, cada país, cada nación o cada región tiene que buscar soluciones propias a esta eh, política planteada. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos un activo no regulado llamado criptomoneda. ¿no? Y hay eh, islas del mundo, ciudades, que sus ciudadanos reciben ingresos por utilizar algún tipo de, de tecnología de estas características. Es decir, solamente por tener una placa de video, generan ingresos con los cuales se financian. O juegan a un juego por el cual le pagan algún tipo de criptomoneda eh, durante 10 o 8, 10 horas la cantidad que quieran y generan un ingreso. Bueno, puede ser esto una forma de, por ejemplo, de que si los ciudadanos, en lugar de eh, trabajar, aportan al sistema productivo, no sé, generan su propia energía, generan su, digo, por, por decir ejemplos, ¿no? Digo, si en lugar de tener un trabajo privado, eh, aportan al, o sea, al Estado y van a limpiar una plaza en lugar de que el Estado contrate a una empresa para... Bueno, hay distintas formas de financiamiento. ¿Cuál creo yo que es la viable? Yo creo que cada país tiene el suyo. creo que Argentina no podría poner más impuestos porque creo que en Argentina se debe un debate impositivo enorme. Pero digo, el, el ejemplo más claro son los países nórdicos, que es que con la productividad de sus empresas empiezan a generar un fondo común financiero que a través de ese fondo se, se financie la renta básica universal ¿existe? todavía no, posiblemente haya que acumular un montón de dinero antes, haya que que ese fondo, pongámosle es un fondo eh, manejado por un privado, porque el Estado sabemos que tiene por más que el estado nórdico sea distinto al estado no sé, argentino o al estado eh, latinoamericano o, o en general el estado occidental u oriental o, o el estado japonés digamos eh, pero pensemos que un estado como un, un estado nórdico tiene una propuesta de supervivencia del estado de la ciudadanía y del bienestar distinto a otra parte del mundo pensemos que tiene una mina de no, Noruega tiene una mina de oro en su empresa petrolera y ya está pensando en, en 10 años dejar de, 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 de vender petróleo. digo Su máxima empresa estatal, que es una empresa petrolera, ya en, la, en 10 años la quiere cambiar. Y, y, y cómo en el medio está pensando otras políticas sociales para evitar que a medida que vayan, como vos decís, que haya gente que va envejeciendo, tenga los recursos para poder tener una jubilación digna. Digo, la Argentina tiene otro debate, por ejemplo, que es hoy en día eh, cada vez hay más trabajo informal, cada vez hay menos trabajo, eh, hay trabajo informal, eh, cada vez hay menos impuestos. O sea, cada vez se, y a su vez la presión tributaria es alta. Digo, voy a crear otro impuesto más. ¿Quién va a financiar eso? Bueno, la Argentina posiblemente sea un debate más amplio. Yo lo que puedo decir Pero, es que.
3: Con eso de que vos decías, por ejemplo, estos nuevos trabajos son realmente un, activos a todo el sistema. Porque ese tipo que está autofinanciándose como puede, subiéndose una bicicleta, tiene un socio que se está llevando un porcentaje que es extranjero y que solo pone una aplicación y se va a llevar una moneda, por no decir Uber, por ejemplo, que es lo que está haciendo, básicamente nos está robando un poquito a todos. Ahora, si ese tipo se lastima, va a ir a un hospital público, no va a tener jubilación y, sin embargo en su forma de trabajo esa, esa pata que tendría que ser aporte o ingresos se le está llevando un tercero digamos que deslocalizado. O sea, estas esta políticas de, de supuesto aperturismo, lo único que están trayendo es retroceso. Y es una forma nuestra de una enorme vocación colonial. Pero yo no veo, no veo solución, ahí veo cada vez más problemas.
0: que pensemos que bueno, el ejemplo de, de, de las de Uber y de todas las que existen en el mundo, eh, creo que bien son parte de este siglo, no creo que sean un retroceso, por ahí sí podemos decir, eh, si nosotros pensamos en cuanto al tachero, o en cuanto a, no sé, al transportista sindicalizado. Pero me parece que hay una diferencia entre el trabajo del siglo XX y el trabajo del siglo XXI, que posiblemente nosotros como argentinos, no lo tengamos tan en claro que es posiblemente el que es Uber o el que es no sé Rappi no consiga otro trabajo entonces lo mismo el que el que está minando Bitcoin en la Patagonia posiblemente no tenga otro trabajo digamos son formas de trabajo que antes no existían y que sí. hoy en día existen, y que hoy en día cambian el panorama pero, del trabajo. No, pero me hace.
3: refería que va en detrimento, que va en detrimento, digamos, hay alguien, hay un tercero que se está llevando mucho dinero haciendo nada. Pero, pero no este,
0: necesariamente, este, porque, por ejemplo, en las criptomonedas no hay nadie, no hay, no hay un tercero.
3: No, no, está con, bien, digo, por ejemplo no, me refería a las aplicaciones, a todo lo que tiene que ver con esta nueva forma de dominación que tiene dueño, a eso me refiero, que es la alta tecnología.
0: Sí, pero por eso digo, no, no necesariamente todos. O sea, hoy en día tenemos que convivir con formas de producir dis totalmente distintas, posibles muchas de ellas, con tecnologías que no tienen dueño, o que tienen un dueño que, no digo que se desliga, pero que es una persona que, pongámosle el, no sé, hay un ejemplo muy claro, que es el, el que fundó Cafecito, ¿no? Que es una aplicación con la cual... Eh, gente que por ahí está haciendo un podcast como, como en este caso eh, la verdad dice, es muy bueno lo que hacemos, eh, nos gustaría que nuestros oyentes eh, nos puedan dar si quieren unos mangos el único Cafecito nunca pensó en hacer esto para ganar plata sin embargo hay un montón de gente ganando plata con Cafecito y el tipo no, es, no se hizo millonario con Cafecito, sino que gracias a crear Cafecito el tipo se hizo conocido y empezó a generar otros recursos, empezar a tener otras aplicaciones, con las cuales él ganar dinero. Y así existen un montón. Digo, si de esa forma es una de las formas con las cuales se puede generar la renta básica, es un sí. Digamos, ¿Por qué? Porque nosotros también estamos, estamos pendientes de una economía, de una sociedad que cambia más rápido que nunca. ¿no? Que posiblemente los trabajos que nosotros hagamos hoy en 20 años no van a. No van a existir, que posiblemente hasta el pibe de la bicicleta sea reemplazado por un dron automático y que en realidad el que sí, el que va a estar ganando la plata sea el, el que vende los drones, el que los fabrica, el que haga la tecnología, pero también unidades más pequeñas están empezando a meterse dentro de este sistema productivo.
2: Es de, eh, quiero volver un poquito al tema inicial del tema de, de la renta básica. ¿no? Si volvemos a, a, al asunto, yo pienso en Argentina, pienso acá, digo, nosotros gastamos fortunas en planes sociales. ¿no? El país gasta fortunas en planes sociales. ¿Y cómo no, yo pienso, sin ser economista, ¿cómo no se puede recombinar esa cantidad enorme de plata que se dan planes sociales y transformarlo en una renta básica? Una renta básica tal vez distinta al plan social, porque vos bien dijiste que cuando uno tiene un empleo en blanco, digamos, se pierde se pierde el plan. ¿Por qué no decir, mira, el plan no lo perdés y seguís trabajando y trabajá, digamos? Porque eh, hay que ser claro, mucha gente dejó de trabajar porque tiene sus planes. Y no quiero, eh, a ver, no digo vagancia, porque si digo eso no es vagancia, pero gente que está con eso y dice, bueno, con esto puedo vivir tranquilo y tal vez no busque más, tal vez. Pero si uno tiene la renta básica universal que la mantenga a pesar de tener un trabajo bien, en blanco, yo creo que sería una enorme ayuda, es decir, transformar lo que gastamos, que creo que es una cosa incalculable la cantidad de plata que gasta Argentina, este, en, en la renta básica. Entonces pregunto, ¿existiría esa posibilidad? ¿Existiría la posibilidad de que todo ese dinero ¿Se transforma en la renta básica? ¿Quién lo está financiando en este momento? Lo está financiando el Estado. No sé si alguien más se está poniendo para los planes. Este, son, el Estado lo financia a partir de los impuestos que nos está cobrando a todos. Pero ¿podría transformarse una cosa en otra? Y, por ejemplo, y que no ocurra como gente que, que está trabajando en negro y no quiere pasar a trabajar en blanco porque perdería el plan social, como ocurre, ¿no? ¿Puede ocurrir
0: esta... ¿Se podría dar financieramente esta transformación? Sí, sí, el planteo es buenísimo, y te respondo primero que sí, pero para generar eso hace falta que el Estado argentino cambie. ¿Cómo? Primero en principal, hoy en día, la información es valor. El Estado argentino no tiene información. O sea, la información del Estado es muy mala. O sea, por... Para decir algo básico, eh, uno recibe un plan social, o dos, o tres, o diez, y el Estado no sabe que vos recibís esos diez. O ese uno, o ese dos. No, hay, no está individualizado informáticamente. Hay una posibilidad que es, bueno, individualizar todos los ingresos de las personas, ¿no? digo, si por ejemplo como decís,
4: me parece, yo ahí lo, yo trabajo justamente, soy trabajador social, eh, y una de las cosas que ha pasado en los últimos 15 años, el tema de la bancarización de, de todos los programas y políticas sociales, eh, vos no podés, de hecho está muy claro la incompatibilidad de los programas, hay uno que es el Potencial Trabaja, que ahora está en particular ahora, o el IFE, eh, son súper incompatibles y si tenés uno, digamos, está en el sistema y si vos no registrás... Eh, un movimiento y no actualizas tus datos, de hecho, el potenciar se cae. Entonces, el Estado, en ese sentido, ah, digamos, le falta mucho, pero, primero, no podés tener más de un programa social, no, hay algunos que son compatibles, la, eh, el, eh, la tarjeta alimentar, el potenciar, y alguno más, en realidad, hay un par, de, de pero, por ejemplo, si tenés un, una pensión no contributiva, no podés cobrar el, el potenciar trabaja Si tenés eh, las... Asignación universal, no puedes cobrar otra cosa. Y esa información el Estado hoy la tiene y es una gran base de datos. De hecho, eso es un otro problema, de tener toda esa información, el Estado que puede llegar a hacer con eso. Pero el Estado tiene esa información y vos no puedes cobrar más de un programa social. Era eso, perdón. No.
0: Buena aclaración. Yo lo que iba no es, no es a que una persona pueda cobrar más de uno do, o dos o como bien. Vos decís que tenga eh, un plan, una tarjeta alimentar, una asignación universal... Eh, yo, digo, yo lo tomo como planes pero son programas ¿no? son, vale. yo como refiero, la información digo, ¿qué hace el Estado con esa información? ¿qué produce con esa información? Pues el Estado sabe, sí sabe quién está eh, digamos, sabe que eh, cuando vos vas a hacer un trámite al ANSES no, no podés, ahora, no genera recursos con, con esa información digamos como podemos decir, puede ser un problema pero sin, sin entrar en el detalle de la persona en sí, puntualmente, digo, si vos no cruzás un montón de información que, que, que existe, vos como Estado tenés un montón de gastos que no, que no te das cuenta que puedes cambiar, ¿no? Digo, para redondear la, la pregunta, digo, si vos, como bien vos decís, cobras un potencial trabajo, una tarjeta alimentar eh, una asignación universal, ¿lo ¿no vas a reconvertir todo en un ingreso universal? Sí. La respuesta es sí, pero necesitas información, y que esa información vos la puedas retransformar para evitar que otros gastos que vos tengas como Estado, se dupliquen y puedas, esos ingresos transformarlos en una renta universal. Si, por ejemplo, para decirlo no quiero no, no quedar en el caso de los comedores, pero digo, si vos sabés cuántas personas para un comedor, que eso por ahí vos sabés cuánta cantidad, pero no individualizás, que por ahí la persona que cobra alimentos tarba, un comedor, pero por ahí todo ese gasto, toda ese, esa inversión social, la puedes transformar sin la necesidad de existir un comedor ¿no? porque si vos le estás dando un ingreso eh, condensás todas esas inversiones en uno solo, digamos y estás transformando esa información en un valor, creo que el Estado argentino para lograr y como para dar un cierre necesita generar una información totalmente fiable, eficiente para saber cómo gasta en qué gasta, cuánta cantidad de gente percibe algún tipo de ingreso y en base a eso plantear si toda esa masa dineraria alcanza o si al, a su vez necesita hacer un replanteo que yo creo que lo va a necesitar de cómo hacer para que la estructura impositiva sirva para que es en la masa o el grueso poblacional mayor de 18 años tenga un ingreso básico universal
4: impecable
0: Últimas preguntas, alguna
4: última ronda y vamos cerrando, Juancho. Sí, sí,
3: tenemos que cerrar ya porque estamos en horario, así después no nos matan con la edición. Eh, yo lo que creo es que tenemos un enorme debate, enorme debate de matriz respecto de la economía, sobre todo de eh, asignación de responsabilidades en el mundo hasta hoy ha sido una joda producir externalidades negativas. Y tenemos una alerta muy seria, eh, se nos está prendiendo a fuego el planeta. ¿Sí? Esto ya no es chiste. En los próximos 20 años lo único que va a haber es sequías, incendios, inundaciones, y se está poniendo muy espeso el, el estofado. Y acá un montón de gente que se ha beneficiado. Hubo gente que miró para otro lado y después estamos los dolobu que simplemente lo vamos a sufrir. O sea que debemos replantearnos, sobre todo, la rendición de cuentas. E insisto en este punto también, en este perverso, sin límites, sistema de capitalismo, de capitalismo salvaje que ya ha demostrado que era mejor que el socialismo, pero que no solucionaba nada. Eh, quisiera saber una reflexión respecto de esto más allá de que entiendo que serás más optimista que yo ojalá que lo seas en ese aspecto eh, tratando de buscar soluciones Federico y por, mí, por ahora es todo por mí eh, Juan Venturino como dijimos eh, abogado y analista internacional de Zona Sur de Gran Buenos Aires
0: bueno eh, yo no soy tan optimista soy más, más de tu línea lamentablemente eh, a ver, creo que el sistema en sí ya está mutando. Creo que, o inclusive si nosotros lo vemos, las grandes empresas del futuro o del presente, mm. va, digo, lo, las puede individualizar Tesla, Amazon, eh, eh, Apple, digamos, son las, las, los grandes, como se llama? las grandes potencialidades del, del hoy y del mañana, ya están. O sea, no son las generadoras de, de todo esto, o una parte sí, pero no la, digamos, no la más importante. Digo, ¿no? Porque digo, Tesla es una empresa que plantea un, parte, un cambio eh, energético y, y demás. Eh, pero digo más allá de eso, digo, están el capitalismo fuerte está planteando un cambio. Está planteando una mirada más amigable. está Un cambio de sistema. Lo que no quiere decir que sea bueno. Lo que no quiere decir que sea cada vez que el capitalismo cambia... No quiere decir que sea bueno eh, social o, o poblacionalmente. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro? Posiblemente sea como quiere el capitalismo este que está propiciando, que es un cambio de matriz energética, social, cultural, poblacional. Se van a ver un montón de migraciones, a, digamos, no solamente de África a Europa, como ya se está viendo, o de Medio Oriente a a Occidente, o de eh, muchos de los asiáticos volviendo a Japón o a Corea desde Estados Unidos y desde Europa, porque entienden que, como vimos planteaste antes, Japón está siendo una de las grandes potencias, y no nos damos cuenta, de Corea, sino que además una gran cantidad de población que antes estaba marginada, como en India, en Bangladesh, o en otras partes del mundo que son muy populosas, están empezando a participar del sistema y le tenemos que dar un, un, una inclusión una, una, digamos, una forma de participar como para darte un, un, una última frase es yo no soy optimista pero en algún momento algo va a pasar y nosotros no lo vamos a ver es lo único que te puedo decir muchas gracias Fede Marce, una reflexión, tres palabras Tres palabras solamente. Yo,
2: eh, después de este debate, de esta charla, la verdad, este, al contrario de homero yo estoy de acuerdo con la renta básica. La verdad que no la tenía muy clara. No la tenía muy clara. Ahora sí la tengo clara. Y la verdad, le pongo la bandera de la renta básica, porque creo que va a ser mejor que los planes que tenemos ahora. Saber que una persona tenga una renta, tenga asegurado un ingreso todos los meses, y que pueda seguir trabajando libremente, y seguir recibiendo ese dinero, para mí sería eh, muy bueno. Así que eh, levanto la bandera de la Renta Básica
0: Universal. Vamos, Vamos. A ver.
2: habló Marcelo Bus periodista y médico. Muchas gracias, Federico.
4: Bueno, yo acá, Homero, mi reflexión final, eh, en realidad les mentí, yo estoy a favor de la renta básica desde el claro. principio. Este, siempre, siempre, siempre pasa que quería que mis compañeros vengan para este lado. Así que ahí Juancito grabó y estamos todos de acuerdo, vamos para adelante. Este, la idea del podcast siempre fue eh, generar discusión, generar debate, generar ideas, discutir y que la gente que nos escucha eh, pueda por lo menos repensarse, a hacerse preguntas. Eh, gracias, Fede, por por esta charla, la verdad que nos partió la cabeza como siempre, eh, yo digamos, ahí con un montón de preguntas, un montón de dudas voy a volver a escucharlo para, para seguir analizando, los invito a todos los oyentes, a todas las oyentes que nos sigan en las redes, en Spotify en todos lados, que lo compartan, que den la batalla y que den la discusión, no hay temas cerrados pero sí tenemos que discutir y hablar de este tipo de cosas, así que este es un espacio compártanlo con sus familiares, compártanlo con alguien que ustedes crean que les puede interesar este tema y generar ese debate en el grupo de mamis, en el grupo de papis en el grupo de fútbol, compártanlo discutamos. Hoy discutimos sobre la renta básica universal. ¿La tenemos clara? ¿De a poquito? Un poquito. Nada, pero discutimos de trabajo, discutimos de la situación internacional, de África, hablamos de todo. Muchas gracias a todos, a todas, a todes. Eh, Homero Bonafé desde Buenos Aires, eh, Juancho, Marce, Fede, Diego, está por ahí, van a estar subidos este sábado, así que todos a escuchar el podcast. Muchas gracias, chau chau, nos vemos dentro de poco.
0: GACETA 3.0 Lo escuches cuando lo escuches Siempre va a estar al día